0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit Patrick Walter. Wie der erste Tag mit offenen Restaurantterrassen über die Bühne gegangen ist und wie die corona lage in der Schaffhauser Spitäler wieder kritischer worden ist, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Sie ist lang geplant. worden. Fast vier Monate haben die Restaurants und die Cafés in der Städten wegen der prekären Corona-Lage keine Gäste mehr empfangen. Heute haben sie wieder auftischen, aber nur für draussen. Die Freude ist trotzdem ziemlich gross und in den Wintertouren und Frauenfeldern Innenstädten hängen darum nebst den feinen Kuchenduft auch wieder viel Lebensgeist in der Luft. Die Lara Pecorino hat reingeschnuppert und ist auf die Terrassentour gegangen.
1: Die leeren Gassen sind passé, auf den Pflasterstein der Frauenfelder Innenstadt ist wieder rausgestuhlt worden, natürlich mit nötigem Corona-Abstand. Aus den Küchen erkleppert es wieder und sogar das Wetter macht mit an dem ersten Tag, wo die Restaurant-Terrasse wieder aufmachen dürfen. Marco Reali vom Restaurant Pfeffer ist die Freude über den Terrassebetrieb ins Gesicht geschrieben.
2: Es ist natürlich lässig toll, die Leute kommen hier, sie sind schon wieder da gewesen, sie wollen da auch wieder ein bisschen. Hier hocken und ein bisschen rausschauen, aber mit mir bisschen Schwätzen. Die Leute sind schon sehr aufgestellt. Es ist halt einfach auf das Wetter, kommt es natürlich schon drauf an. Das ist natürlich auch so und so. Heute
1: hat die Sonne viel Genüsse rausgeguckt. Ganz anders sieht es aber aus, wenn das Wetter nicht mitmacht. Keine einfache Situation für die Wirten. Die Planungsunsicherheit die ist riesig. Das betrifft etwas Posten von der frischen Ware, aber auch die Teilung des Personal. Trotzdem ist Christine Mosim von der Gräberin zu Winterthur zuversichtlich. Wir rechnen schon damit, dass es rendiert. Wir haben ja bis jetzt Delivery gemacht und Takeaway. Das ist auch nicht so schlecht gelaufen. Und wenn wir jetzt auch noch Terrassen auftun können, hoffen wir, dass es rendiert, dass es etwas bringt. Die Gäste die sind jedenfalls in Konsumlaune und lässt sich es nach der langen Durststrecke gut gehen. Auf den Tisch stehen lustige Menüs, das lange sind Bier und viele Kaffees. Die Freude die ist gross. Das trotz einem oder anderen Wehmutstropfen. Es war wirklich schön war und man merkt, wie lange man darauf verzichtet hat. Es
2: ist schon noch ein bisschen anders. Man ist nicht so unbeschwert wie vorher unterwegs. Es war toll, dass man wieder auf der Terrasse hocken konnte. Es ist mega schön,
1: gerade auch bei dem Wetter und wieder mit den Kollegen zusammen.
2: Masken Maske nicht sein, aber ja. Ich
1: geniesse es, dass das wieder möglich ist mit den nötigen Vorsichtsmassnahmen.
2: Herrlich, oder?
1: Ganz so viel Auswahl gibt es für die Gourmet-Freunde aber noch nicht. Viele Lokalhändler haben die Läden auch heute noch Das Geschäft mit der Terrasse rendiert für sie schlicht zu wenig.
0: Clara Pecorino hat berichtet. Ein Haufen Leute geniessen also die neu gewonnene Freiheit auf der Restaurantterrasse und in den Gartenbeizen. Gleichzeitig gibt es aber Stimmen, die kritisch sind. Eine davon ist die vom klinischen Direktor des Kantonsspital Schaffhausen, Markus Eberhardt. In seinem Spital sind nämlich alle Beatmungsplätze auf der Intensivstation besetzt, die Hälfte davon von Corona-Patienten. Und am Wochenende mussten darum auch schon Patienten in andere Spitäler verschoben werden. Im Interview vor der Sendung erklärte Markus Eberhardt, was er in dieser Situation erwartet.
3: Wir appellieren an... Bevölkerung, dass es einfach noch nicht vorbei ist mit der Corona-Krise, sondern dass sich auch, wenn jetzt ein bisschen Öffnungsschritt passiert ist, ab heute, dass man sich eigentlich gleich noch mal an die Schutzmassnahmen halten, dass man Abstand halten Masken Maske tragen, wenn immer möglich.
0: Sie haben gerade angesprochen, die Öffnungen, die heute in Kraft getreten sind. Ähm, wie fühlen Sie sich so ein bisschen mit Blick auf die Öffnungen und vielleicht auch mit Blick auf die Corona-Demonstration mit hunderten Leuten, wo die gerade das Wochenende schon Schaffhausen war.
3: Ja, es macht einem einfach Sorge aus Sicht vom Spital, oder? Man hat ein gewisses Verständnis, dass den Leuten alles zu viel waren und dass die Leute ja, halt so ein bisschen am Anschlag sind aus anderen Gründen. Trotzdem lässt sich die Krise nicht wegzaubern. Oder? Man kann nicht einfach politisch wünschen, dass wir jetzt keine Krise mehr haben. Und so Demonstrationen sind vielleicht nicht sehr hilfreich. Oder? Ich meine, wenn tausend Leute so nach auf dem Frontlagplatz singen und skandieren, da ist einfach ein Ansteckungsrisiko, das enorm hoch ist. Und schlussendlich sind wir dann an den Spitälern wieder dran, diese Leute zu versorgen.
0: Gehen die Lockerungen von heute zu weit? wir müssen warten oder sogar die Rückgängung machen?
3: Da ja, streiten sich die Experten. Ich persönlich glaube, es ist zu früh für Lockerungen, Aber das ist die Sicht des und die Sicht von denen, die halt immer belastet werden. Oder? Auf der anderen Seite muss man ein gewisses Verständnis haben für die leichten Lockerungen, die hier stattgefunden hat. Aber wichtig ist einfach, dass man das gut beobachtet und dass man genug früh reagiert und sich nicht äh, scheut zu reagieren. Ich glaube, das ist der Punkt, oder? Da einfach äh, geöffnet ist und dann einfach offen bleibt, obwohl die Lage sich verschlechtert.
0: Sagt der Markus Eberhardt, der klinische Direktor vom Kantonsspital Schaffhausen, vor der Sendung. Laut ihm ist es auch schon wieder schwierig, zum Patienten in andere Spitäler zu verschieben, weil auch in den Kantonen rundherum der Platz schon wieder ein bisschen knapp wird. Es ist der wohl bekannteste Zürcher Brauch. Sechse Leute und das dazugehörige Verbrennen vom Schneemann, ein Böck. Wegen der Corona-Krise ist sechs Leute abgesagt. Der Böck entgeht zum Schicksal aber trotzdem nicht. Er wird verbrennt, bis ihm den Kopf lupft. Ausnahmsweise aber nicht auf dem Sechserleutenplatz Zürich, sondern in der schönen schlucht im Kanton Uri. Dort bei den Vorbereitungen mit dabei war für uns Jan Isler.
2: Bereits zum 117. Mal wird der Böck im Rahmen des Sechseläuten verbrennt. Allerdings nicht wie gewohnt auf dem Sächselütte-Platz im Herzen von Zürich, sondern im Gastkanton Uri. Vor der beeindruckenden Bergkulisse des Gotthard bauen die Helfer den Böck in der schönen Schlucht auf. Genauer gesagt auf der berühmt-berüchtigten Tiefelsbruck über den tobenden Reuss. Der Roger Böny, Platzchef vom Zentralkomitee der 12. Zürich, ist froh, dass der das Exil auf 1500 Höhenmeter gefunden hat. Mit dem Gastkanton haben wir die Situation angeschaut und sind letztlich da auf Teufelsbrück gekommen. Da haben wir die Möglichkeit, um es gut absperren, um gut zu kontrollieren. Und es ist natürlich einfach eine sensationelle Umgebung da. Also die Kulisse da ist wunderbar. Und ja, es wird eine spannende Geschichte auch, zusammen mit dem Teufel und dem Corona und dem Böck. Die Vorbereitungen für den heutigen Tag sind schon über Woche gelaufen. Speziell ist, dass der Schneemann auf einem kleinen Podest auf der Teufelsbrück steht. Von von dort aus wird er mit brennbarem Material 8 Meter hoch aufgeschüttet. Zuerst befindet sich der Böck. Das Material wird vom Nechanen zum Podest befördert. Dort hat es fleissige Helfer, die das gesicherte Material unter dem Böck verteilt. Die ganze Einrichtung nennt der Roger Böhne eine gewaltige Ingenieursleistung. Es ist nicht ganz so einfach auf der Teufelsbrücke, weil das ist ein Denkmalsgeschütz, das ist höchstens gut. Wir können nicht einfach Bögen mit dem Böhrlistock der der das ist viel zu schwer. Und darum hat es das Podest gegeben, das ist, das ist eigentlich auf den Felsen abgestützt. Das heisst, die ganze Donage liegt auf dem Felsen und nicht auf der Brücke. Ein weiterer Grund, warum die Schlucht gewählt worden ist, ist, wie sie schwer erreichbar ist für Schaulustige. Die Zollfahrtsstraße zwischen Göschne und Andermatt wird im Verlauf des Abends noch gesperrt. Den Besuchern sind am heutigen Tag nicht erlaubt. Einziges paar geladene ehre -Gäste dürfen am Spektakel beiwohnen. So auch der Roeditz Kraken, Landratspräsident vom Kanton Uri, der sich sehr freut. Wir Rüner haben Freude und ich glaube die Ziericherei, weil wir haben ja schon seit Jahrzehnten den einen Blickenschlag mit dem Gemeinderat von Zierich, dem Landrat von Uri. Und wir kennen eigentlich einen Teil einander und es ist immer ein guter politischer und gesellschaftlicher Ausgleich, den wir seit Jahren schon mit der Ziericherei pflegen.
0: Der Rudi Kraken, der Urner Landratspräsident, im Beitrag von Jan Isler. Wie gut der Berg auswärts brennt und wie warm der Sommer dementsprechend wird, das wird schon bald klar. Am 6 wird nämlich Feuer geleitet.
2: Top informiert. informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.